0: Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Klima und du. Am Mikrofon begrüßt sie dieses Mal Harald Freundaller vom Freien Radio Freistadt. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Heizungstausch. Welche Alternativen sind möglich, wenn man seine Öl- oder Gasheizung ersetzen möchte? In dieser Sendung richten wir den Fokus auf die Beheizung von Wohnraum. Sie erhalten allgemeine und technische Informationen zu Alternativen wie Fernwärme, Wärmepumpen, Pelletsheizungen oder thermische Solaranlagen und informieren Sie auch über aktuelle Förderprogramme. In Österreich gibt es noch sehr viele Heizsysteme, die mit fossilen Brennstoffen, also mit Öl, Gas oder sogar Kohle betrieben werden. 2020 waren noch fast 600.000 Ölheizungen in Österreich in Betrieb. Möchte man fossile Energie im Haushalt einsparen bzw. vermeiden, dann liegt im Bereich der Erzeugung von Raumwärme das größte Potenzial. Österreich hat das Ziel bis 2040 klimaneutral zu werden. Die Bundesregierung hat sich auf das erneuerbare Wärmegesetz geeinigt, welches die Dekarbonisierung der Raumwärme bis ins Jahr 2040 regelt. Bereits ab dem Jahr 2023 dürfen in Neubauten keine Heizungen auf Basis fossiler Energieträger mehr eingebaut werden. Vor dem Hintergrund des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine und der hohen Abhängigkeit von russischem Gas hat die Bundesregierung hier sich für einen schnelleren Ausstieg auch aus Erdgas in der Raumwärme entschieden. Das Gesetz war bereits in Begutachtung und soll rasch beschlossen werden. Was wird im Erneuerbare Wärmegesetz geregelt? Im Neubau sind zentrale Öl- und Kohleheizungen bereits seit 2020 verboten. Ab kommendem Jahr 2023 dürfen in Neubauten in Österreich keine zentralen oder dezentralen Heizungen mehr errichtet werden, die mit fossilen Brennstoffen betrieben werden können. Ebenfalls dürfen ab 2023 kaputte Öl- oder Kohleheizungen nur mehr durch klimafreundliche Heizsysteme ersetzt werden. Ab 2025 beginnt die verbindliche Stilllegung von besonders alten Kohle- und Ölheizungen. Das beginnt im Jahr 2025 mit all jenen Ölheizungen, die älter als Baujahr 1980 sind. Bis 2035 müssen dann alle Kohle- und Ölheizungen in Österreich stillgelegt werden. Und bis 2040 müssen alle fossil betriebenen Gasheizungen in Österreich stillgelegt werden werden. Exakt zu diesem Thema "Raus aus Öl und Gas" veranstaltete der Verein Energiebezirk Freistadt im Oktober mehrere Infoabende. Wir vom Freien Radio Freistadt waren bei einer dieser Infoveranstaltungen am 4. Oktober im zu Freistadt dabei.
2: Herzlich willkommen zu unserer Infoveranstaltung "Raus aus Öl und Gas". Mein Name ist Tobias Steurer. Ich arbeite beim Energiebezirk Freistadt und wir betreiben unter anderem die Klima- und Energiemodellregionen Müllviertler Kernland und Müllviertler Alm. Das umfasst im Wesentlichen den Bezirk Freistadt plus die Gemeinde St. Georgen am Walde im Bezirk Perg. Das Programm Klima- und Energiemodellregionen ist vom österreichischen Klima- und Energiefonds-Programm. Äh, da gibt es österreichweit 120 Regionen und die Idee ist, dass Klimaschutz und Energieprojekte in den Regionen gefördert werden und auch Informationen verbreitet werden. Eine Aufgabe, die wir haben, ist eben über die aktuellen Förderungen zum Informieren und in dem Rahmen findet die Veranstaltung heute statt.
0: Hören Sie in dieser Sendung Ingenieur Andreas Öller. Er ist Energieberater vom Oberösterreichischen Energiesparverband. Der Oberösterreichische Energiesparverband ist eine Einrichtung des Landes Oberösterreich und die zentrale Anlaufstelle für produktunabhängige Energieinformation in Oberösterreich.
3: Starten wir nochmal rein mit ein bisschen so einer Statistik. Wo brauchen wir Energie? Das bildet eben den durchschnittlichen Haushalt in Oberösterreich ab. Das heißt, das ist jetzt nicht nur ein neues Haus, sondern das ist einfach der durchschnittliche Haushaltsenergieverbrauch. Und da sieht man einfach, dass man einfach einen ganz einen großen Teil und zwar über die Hälfte, also 56 Prozent ungefähr für die Raumheizung brauchen an Energie. Ungefähr ein Drittel oder 30 Prozent geht auf die Mobilität aus, ungefähr 6 Prozent auf die elektrische Energie, 1 Prozent auf die Beleuchtung zusätzlich dann noch und ungefähr 6 Prozent aufs Warmwasser. Da sieht man eben auch, wo man große Einsparpotenziale hat. Also einsparen tut man eigentlich dann, wenn man quasi sanieren tut. Das heißt, wenn man das Gebäude wärmetechnisch besser macht und dann weniger Energie braucht in Kilowattstunden. Also nicht jetzt einen anderen Energieträger, sondern generell weniger Energie verbraucht. Und das geht ein bisschen unter manchmal in der Diskussion, manchmal, dass man einfach auch nicht vergessen sollte, dass man die ganzen Gebäude auch besser macht, dass man auch von den teuren Energieträgern, sei es Strom, Gas oder Öl oder Pellets, die was alle einen großen Preisanstieg gemacht haben, dass man generell auch weniger verbraucht. Und dann können wir es sich vielleicht auch hoffentlich besser leisten, also wenn wir weniger brauchen. Und sowas rechnet sich auf jeden Fall. Und wenn der Energieträger teuer ist, rechnet sich sowas nur viel schneller. Ein bisschen nach hinten tut die Statistik immer. Das heißt, da gehen wir von der Heizsaison 1920 aus, ein Drittel wird von Fernwärme versorgt. Also das ist die Raumwärmeversorgung. Also ein Drittel ungefähr Fernwärme. Grund ist natürlich im ländlichen Bereich viele kleine Nahwärmeversorgungsversorger und im städtischen Bereich natürlich auch größere Nahwärme und Fernwärmeheizsysteme. Natürlich gibt es da wieder Unterscheidungen: Biomasse oder Abwärme oder Kraftwärme-Kopplungsanlagen, Umgebungswärme. Das ist im Endeffekt die Wärmepumpe, also Umgebungswärme, ist dann halt aus Luft, aus Erdreich, aus Wasser wird halt Wärme entzogen. Das nennt man Umgebungswärme. Das sind ungefähr 17, 18 Prozent, wahrscheinlich jetzt eben schon mehr. Die Biomasse ungefähr, auch ungefähr in dem Bereich, 17 Prozent. Erdgas liegt in der Statistik nur bei 16 Prozent, das Heizöl ungefähr bei 13 Prozent. Strom ist da jetzt die direkt elektrische Heizung gemeint, also Direktstrom. Heizung, Nachtspeicherheizung zum Beispiel. Das sind bei, bei knapp bei 3% Prozent. und Kohle ist eigentlich 0,5%, Gott sei Dank nicht mehr sehr viel da. Genau, das hat sich wahrscheinlich schon ein bisschen verschoben. Also sind wir gespannt, wie das jetzt beim, im Jahr dann, danach dann ausschaut. Wenn wir jetzt von den erneuerbaren Energieträgern sprechen, also weg von Fossil, nicht nur raus aus Öl und Gas, sondern auch aus Kohle und, und aus Stromheizungen, weil die natürlich auch sehr viel kostet und natürlich auch, wie wir wissen, auch der Strom auch natürlich immer nur aus zum Teil fossilen Energieträgern auch gemacht wird, oder auch im Winter, wo die Wasserkraft weniger ist, importiert werden müssen, auch vielleicht aus Atomstrom importiert werden muss, damit man heute halt das abdecken kann, was man im Winter dann vielleicht mehr braucht für die Heizung. Und die erneuerbaren Systeme sind im Wesentlichen einfach der Bereich der Wärmepumpe, da unterscheiden wir eben zwischen Grundwasser-, Erdreich- und Luftwärmepumpe. Und bei der Biomasseheizung unterscheiden wir im Wesentlichen zwischen Pellets-, Scheitholz und Hackgut. Beim Nah-, und, also nah und Fernwärmebereich eben aus Biomasse, KWK, Kraft-Wärme-Kopplung und, und aus Abwärmeanlagen, also aus industrieller Abwärme. Da wird jetzt hoffentlich nur viel mehr kommen. Also, das ist natürlich auch zum Beispiel in Ansfelden wird da gerade eine große Anlage gemacht, also wo aus der Papierfabrik Nettingsdorf da Abwärme in Ansfelden dann versorgen wird, da ein Teil vielleicht. Also da gibt es hoffentlich in Zukunft viele Projekte, die da auch die Fernwärme vorantreiben, weil das ist sicher ganz ein ganz wichtiger Punkt, gerade im städtischen Bereich, weil man dort nicht in die Wohnungen wahrscheinlich da eine Pelletsheizung oder eine Wärmepumpe übereinbauen kann. Das wird nicht funktionieren. Und dann gibt es noch den Bereich der Solaranlagen. Also da reden wir dann von Warmwasser, von thermischer Solaranlage, für die Warmwasserbereitung, für die Heizungsunterstützung und halt auch ein bisschen nur für die Photovoltaik, das ist da halt auch ein gewisser Heizungsbeitrag dann. Also werden wir dann aber nur genauer sehen. So, dann fange ich an mit dem Bereich der Wärmepumpe. Ganz kurz erklärt vielleicht das Prinzip der Wärmepumpe. Es gibt einen Kältemittelkreislauf. In dem Bereich wird, also in den Blautagstätten, das ist da, der kältere Bereich eben, ist die Umweltwärme, da wird halt Wärme entzogen. Also aus dem Erdreich, aus der Luft wird Wärme entzogen. Das Kältemittel ist in dem Bereich da flüssig. Wenn das Wärme aufnimmt, durch einen Solekreislauf Tiefenbohrung zum Beispiel, Wärmepumpe, dann wird das in dem Bereich dann gasförmig durch die Erwärmung. Dann kann es eben verdichtet werden durch einen Kompressor, das ist halt da die elektrische Energie, die wir brauchen. Durch die Verdichtung kriegen wir aber das Ganze auf ein Temperaturniveau, das was wir nutzen können. Das heißt, dann können wir bestmöglich in eine Fußbodenheizung oder Wandheizungssystem reinfahren, dann können wir da die Wärme entziehen. Auf der Seite wird es dann wieder flüssig verflüssiger und dann wird der Druck noch rauslassen, Jetzt haben wir es ja verdichtet, jetzt lassen wir den Druck noch raus und bei der Expansion wird das Kältemittel nur mehr gekühlt und kann dann eben wieder eine Wärme aufnehmen von der Umgebung. Und dann geht der Kreislauf wieder von neuem weiter. Also so funktioniert das. Die verschiedenen Systeme: es gibt eben die großen Bereich die Erdwärmepumpen und da vor allem altbekannt die Tiefenbohrungen, also wo die Bohrungen in die Tiefe sind und auch die Flächenkollektor. Es gibt auch schon Abwandlungen sage mal, von Flächenkollektoren, also zum Beispiel Ringgrabenkollektor wo zum Beispiel an der Grundstücksgrenze so ein Graben mit zwei Metern gemacht wird, da wird das oder Energiekörbe. Da gibt es verschiedenste Anbieter, aber das ist auch stark im Kommen, solche Ringrabenkollektor zum Beispiel. Weil für einen Flächenkollektor braucht man doch relativ einen Platz auch und hat man vielleicht dann auch den Garten dann irgendwie die Nutzung ein bisschen eingeschränkt. Dann gibt es eben den Bereich der Grundwasserwärmepumpe. Natürlich ist dies nicht überall möglich. Da muss man schauen, da gibt es auch grundwasserliche Behörde, die man da fragen muss, ob das überhaupt möglich ist, in dem Fall. Natürlich ist auch ganz wichtig, dass das Grundwasser nicht zu tief liegt, weil, wenn man das Wasser mit einer Pumpe raufpumpen muss und wieder, dann ist natürlich da eine große Pumpenenergie auch notwendig. Und wenn da natürlich das auf 30 Meter liegt, dann ist, macht es natürlich dann keinen Sinn, das Ganze. Das, dann wird das Ganze ja ineffizient wieder werden. Ein sehr großer Bereich ist im Endeffekt die Luftwärmepumpe. Das hat verschiedenste Gründe, sicher auch. Preisliche Gründe, weil es wahrscheinlich das, das günstigste System ist. Man muss aber auch dazu sagen, dass es das ineffizienteste System ist. Dazu komme ich dann noch dazu. Auf ein Diagramm sehe ich es dann auch noch besser. Also, was sind die Voraussetzungen, dass man eine Wärmepumpe machen kann? Also eine gute Planung oder eine gute Ausführung ist, ist ganz klar. Aber wir wollen auf jeden Fall, wann eine Wärmepumpe eingesetzt wird, dass es in einen effizienten Betrieb eingesetzt wird. Das heißt, dass wirklich da ein guter Wirkungsgrad dahinter ist. Weil bei diesen Strompreisen, die wir jetzt da haben, ist natürlich das extrem wichtig, weil nicht, dass man dann mit dem Heizungstausch mehr an Heizkosten hat wie vorher. Das wollen wir natürlich auf jeden Fall nicht. Und nebenbei, neben den Kosten, ist natürlich auch immer Strom natürlich eine sehr wertvolle Energie und die wollen wir natürlich auch sparsam nutzen. Also niedrige Vorlauftemperaturen. Wie kriegen wir niedrige Vorlauftemperaturen? Indem wir einfach ein gut gedämmtes Haus haben. Bei einem Neubau zum Beispiel haben wir natürlich einen guten HWB-Heizwärmebedarf. Da geht es halt um die Gebäudehülle, um die, um die gute Gebäudehülle. Das heißt, im Altbau werden wir halt Außendämmung und Fenstertausch machen, damit wir da halt eine gute Gebäudehülle zusammenkriegen. Das ist einmal eines der wichtigsten Sachen. Dann eben Erfolge dessen ist natürlich auch der niedrige Vorlauftemperaturbedarf. Das heißt, wenn das Haus jetzt, weiß ich nicht, ein Haus von 1970 hat Heizkörper, und hat damals, wie die, Heizkörper oder wie die Heizung gebaut worden ist, eine Vorlauftemperatur braucht von 60 65 Grad und jetzt ist das Ganze ganz gut gedämmt worden, überall rundherum. Dann haben wir natürlich da den Vorlauftemperaturbedarf gesenkt. Und, und das ist natürlich ganz wichtig und nur dann, wenn wir in einen gewissen Bereich hinkommen, das heißt Empfehlung maximal 40 Grad, das ist auch ein Kriterium für die Förderung, dazu komme ich dann noch. Da in dem Bereich sollte man runterkommen, auch wenn viele Installateure ja sagen, und es wird auch stimmen, dass es technisch anders auch möglich ist. Man kann 55 Grad auch technisch sicher mit Wärmepumpen erzeugen, nur ist jetzt halt da auch nur also in der Nachheizung, durch einen Heizstoff erforderlich bei tiefen Temperaturen und dann wird es halt auch wieder sehr kostspielig das Heizen. Also eher bei Fußboden- und Wandheizungen. Natürlich kann man auch überlegen, Heizkörpertausch, Temperatur Heizkörper und so weiter. Genau, dann haben wir nur die Wärmequelle, also das, das, die Umweltwärme. Das sollte halt da ein möglichst hohes Temperaturniveau haben, weil diese Spreizung zwischen erzeugter Vorlauftemperatur und der Umweltwärme sollte halt möglichst gering sein, das heißt Luftwärmepumpe, im Winter haben wir bei minus 5 Grad und wir müssen dann bei minus fünf Grad die höchste Vorlauftemperatur erzeugen, die wir brauchen, also bei minus 10. und dann ist halt die Spreizung da sehr groß und das ist halt dann ein sehr großer Energieaufwand. Und wenn halt die Wärmequelle zum Beispiel bei Grundwasser idealerweise so um die zehn Grad, aber auch ein ganzes Jahr ungefähr liegt, dann haben wir halt da im Winter einen großen Vorteil, weil wir haben dann bei minus 10 Grad und 10 Grad plus 20, 20 Grad Temperatur dazwischen, wo ich das nicht die Wärmepumpe machen muss. Also das ist bedeutend effizienter, dann das vor dem Temperaturniveau zu machen. Und dann nebenbei geht es dann natürlich auch noch um die Geräte selber, um die Wärmepumpengeräte selber. Das heißt, die sollen natürlich auch von Haus aus ein effizientes Gerät sein. Und da kann man eben auch schauen, dass man eben hohe Wirkungsgrade hat. In die Datenblätter von den Wärmepumpen steht dann diese diese COP-Werte, also COP-Werte, das sind halt einfach Werte, die am Prüfstand gemessen werden. Zum Beispiel bei einer Luftwärmepumpe heißen diese, äh, diese Werte dann zum Beispiel A7W35. Das beschreibt einfach die Außenlufttemperatur 7 Grad auf dem Prüfstand und die, die Vorlauftemperatur 35 Grad. Also A7W35 hat dann zum Beispiel das Gerät XY einen, einen COP-Wert von 4,5 zum Beispiel. Ja? Und dann kann man halt in irgendwelche Produktdatenbanken reingehen und dann auch die Wärmepumpen untereinander vergleichen. Was da natürlich auch dazu kommt, ist zum Beispiel, man kann dort vergleichen, was die Schallemission angeht, zum Beispiel bei Luftwärmepumpen und so weiter. Also da gibt es viele interessante Sachen, was man da vergleichen kann. Nicht nur im Preis, nämlich. Genau, und jetzt kommen wir zu einer schönen Grafik, finde ich, wo man eben das, das Verhältnis äh, ganz kurz sieht, äh, wie sie die Jahresarbeitszahl und die Jahresarbeitszahl ist dann nicht. Der COB-Wert, der nur auf den einen Prüfpunkt gerade gemessen worden ist, sondern das ist einfach ein Wirkungsgrad über das ganze Jahr gesehen. Und wie sich so eine Jahresarbeitszahl verhält, also Jahresarbeitszahl ganz kurz, eine Jahresarbeitszahl da jetzt von 4 zum Beispiel sagt aus, dass ich eine Kilowattstunde Strom in das Gerät reinstecke und 4 Kilowattstunden Wärme kommen raus. Das ist ein relativ effizientes Gerät, sage ich mal. Natürlich muss ich unterscheiden, welcher Ausgangsmedium das ich habe. Aber 4 Kilowattstunden, also mal 4 quasi, habe ich da auf eine Vervierfachung der Energiemenge. Wenn ich zum Beispiel im Bereich 35 Grad Vorlauftemperatur die Grundwasserwärmepumpe anschaue, habe ich ungefähr eine Jahresarbeitszahl, wenn das Ganze gut läuft, ungefähr von 5. Wenn ich 55 Grad erzeugen muss, dann habe ich nur mehr 3 Jahresarbeitszahl. Und wenn ich dann sage ich mal, die schlechteste Wärmepumpe vor der Effizienz her anschaue, dann habe ich bei 35 Grad einen Wirkungsgrad, also eine Jahresarbeitszahl von 3,5. Und wenn ich 55 Grad habe oder vielleicht noch mehr, dann bin ich gerade mal bei 2. Und die, die Kilowattstunde Strom 50 Cent kostet, ist natürlich dann eine teure Angelegenheit. Ja. Auch kurz zu den Strompreisen, weil ich es gerade erwähnt habe. Man kann die, diese Preise vergleichen. Es gibt die E-Control, es gibt auch noch andere Plattformen, aber die E-Control ist im Endeffekt die offizielle Regulierungsbehörde, wo man auch Preise vergleichen kann. Da kann man eingeben, wo man zu Hause ist, also welcher. Strom- oder Gasnetz, Gaspreise kann man da auch vergleichen, welcher Netz, das man hat, also welcher Netzbetreiber, und dann kann man nur den Verbraucher eingeben, und dann kann man auch noch eingeben, auch welcher Produkt, das man gerade hat, bei demjenigen Energiehändler hat, und dann sieht man eben, wenn man auf Vergleichen geht, kann ich wechseln, zahlt sich das aus, im Moment ist es wahrscheinlich eher nicht ratsam, wenn man wechselt, weil wahrscheinlich es immer eher teurer sein wird, momentan zu wechseln, also wenn man man ist gut beraten, wahrscheinlich momentan nur bestehende Tarife auslaufen zu lassen. Preisvergleiche von Heizöl, Pellets, Flüssiggas gibt es auf der Seite von der Arbeiterkammer.
0: Welche Arten von Wärmepumpen gibt es? Was sind die optimalen Rahmenbedingungen für den Einsatz einer Wärmepumpe und unter welchen Voraussetzungen kann sie den höchsten Wirkungsgrad erzielen? Dazu hörten Sie den Energieberater Andreas Öller vom oberösterreichischen Energiesparverband. Wie weit kann eine Photovoltaikanlage die Wärmepumpe unterstützen? Das erfahren wir jetzt von Andreas Oeller im nächsten Teil seines Vortrages.
3: Gut, dann kommen wir wieder zum Bereich der Wärmepumpe zurück. Ganz viel haben wir zu tun mit Menschen, die uns anrufen und natürlich äh, Wärmepumpen anstreben. Und dann das Argument da bringen, ja, Photovoltaik muss natürlich auch dazu machen. Das ist immer, eine Photovoltaikanlage macht aus meiner Sicht oder aus unserer Sicht immer einen Sinn, weil natürlich jeder Haushalt einen gewissen Strom braucht und wenn man halt eine Wärmepumpe, ein Heizsystem hat, dann braucht man halt nur mehr Strom quasi. Aber man muss sich halt anschauen, wie der Heizungsbeitrag der Photovoltaikanlage ist. Also, das heißt, wenn man so typischerweise eine Photovoltaikanlage hat, die man halt so typischerweise dimensioniert zwischen Fünf, wahrscheinlich eher momentan schon Richtung 10 kW anlogen, da muss man da halt schauen, was da wirklich im Winter auch überbleibt. Das heißt, ich habe genau dann, im Dezember und Jänner, wenn ich halt die höchste Anforderung habe, Wärmeanforderung habe, habe ich natürlich auch den geringsten, den erzeugten Photovoltaikstrom. Und das, was da noch dann runterkommt in diesen Wintermonaten, das braucht es haus auch. Das heißt, das braucht eh der Kühlschrank und die Beleuchtung. Vielleicht dann vielleicht dann nicht, weil das ist eher dann nicht untertags. Also die Verbrauche, Verbräuche sind natürlich eh trotzdem da. Ja. Das heißt, für die Heizung wird einfach nicht viel überbleiben. Das muss man einfach auch offen und ehrlich so sagen. Natürlich, wenn man jetzt im, im Sommer das Warmwasser mit der Wärmepumpe macht, wird natürlich da das gut funktionieren, weil da wird man eher Überschüsse auch haben, die man ins Netz einspeist. Wichtiger vielleicht, dieser eingespeiste Strom ins Netz ist natürlich auch momentan recht viel wert. Im gerade jetzt wieder das, das vierte Quartal ist angebrochen und äh, gibt es einen neuen Marktpreis, der jetzt über 50 Cent liegt zum Beispiel. Also jetzt kann man je nach Stromhändler doch einiges an, an Geld dafür den Überschuss eingespeisten Strom von der Photovoltaikanlage bekommen.
0: Eine Photovoltaikanlage zu betreiben ist zwar grundsätzlich ein guter Beitrag zum Klimaschutz und Stromsparen. Für den Betrieb einer Wärmepumpe liefert sie jedoch zu jenen Zeiten, wo eben Strom für die Wärmepumpe gebraucht wird, kaum Energie. So die ernüchternde Bilanz. Für die Errichtung von Wärmepumpen bzw. für den Umstieg von fossilen Heizsystemen auf Wärmepumpen gibt es Förderungen vom Bund und vom Land Oberösterreich. Hören Sie Andreas Öller über die aktuellen Fördermodelle.
3: Ja, dann... Ich den technischen Bereich jetzt ein bisschen und gehe jetzt bei der Wärmepumpe zu dem Fördertechnischen Teil. Ganz wichtig einfach, das wissen, dass es eine Landesförderung und eine Bundesförderung gibt. Sie können beide Förderungen in Anspruch nehmen. Die Bundesförderung ist wichtig, dass Sie immer im Vorhinein beantragen. Dann kann man sich das, das Geld quasi reservieren und wenn man mal registriert hat, dann hat man ein halbes Jahr Zeit, dass man das Ganze durchführt. Genau, und die Landesförderung, die tut man im Nachhinein mit den Rechnungen beantragen. Also die braucht man im Vorhinein noch nichts machen. Die Förderhöhen sind jetzt so, ich fange mit, mit der Landesförderung an, dass das natürlich unterschieden wird, welches System das ist bei Luft-Wasser-Wärmepumpen. Also das doch eher ineffizientere Wärmepumpensystem wird mit 100 Euro pro kW gefördert, also pro kW Nennwärmeleistung von, von der Heizung und maximal 1.700 Euro. Wenn man Erdreich- oder Wasserwärmepumpe hat mit 170 Euro pro kW, und das ist halt ein effizientes Gerät das ist im meisten Fällen wird es so sein. Wenn es nicht so effizient ist, gibt es auch wieder den 100 10er, Aber in der Regel wird man da hoffentlich in dem Bereich drin liegen und dann maximal 2.800 Euro. Wenn man eine Ölheizung hat, gibt es noch einen Tausender dazu für die Öltankentzuerung. Also die Öltankentzuerung ist eine 100 förderung Das heißt, wenn die 1.000 Euro kostet, kriegt man 1.000 Euro. Wenn es weniger kostet, kriegt man weniger. Und die restliche Förderung ist immer begrenzt mit 50 der, der Kosten. Bei der Landesförderung ist auch noch wichtig, dass man ein paar Kriterien weiß, dass zum Beispiel Anforderungen an den Schallemissionen gibt. Das heißt, da dürfen wir an der Grundstücksgrenze eine Wärme 35 dB haben. Das ist wichtig, das ist aber auch eine allgemeine Empfehlung natürlich auch, dass man das für sich und für die Nachbarn natürlich auch einhalten kann. Nicht nur wegen der Förderung. Dann muss man einen Wärmemengenzähler einbauen und einen Stromzähler einbauen. Der Stromzähler muss allerdings nicht vom Netzbetreiber sein, das heißt, Sie können da einen Subzähler einbauen im Zählerkosten oder halt vor dem Gerät noch. Und die Wärmemengenzählung ist eh meistens in die Geräte schon integriert. Warum schreibt es das, das Land vor? Weil einfach dort diese Jahresarbeitszahl überprüft werden kann. Das heißt, wenn ich eine Jahresmenge von Wärme habe und eine Jahresmenge Strom, dann kann ich Wärmemenge durch Strommenge dividieren und dann komme ich genau auf diese Jahresarbeitszahl. Und dann kann man noch ein Jahr anschauen, okay, wie läuft eigentlich meine Wärmepumpe, läuft das gut und verändert sie im Laufe der Zeit irgendwas. Und dann kann ich das genau beobachten. Genau, nebenbei muss man halt dann noch für die Landesförderung entweder Photovoltaik, Solar oder erneuerbaren Strom haben. Jetzt kommen wir zur Bundesförderung. Da gibt es prinzipiell beim Tausch von fossilen Energieträgern die 7.500 Euro. Das zieht sehr bei den anderen Systemen der durch, also 7.500 Euro. Wenn man eine Gasheizung hat oder gehabt hat, dann kriegt man nicht 7.500, sondern 9.500, also 2.000 Euro. Aufschlag sind da jetzt nur mehr kommen Es gibt dann auch noch einen Aufschlag, wenn man im Zuge des Heizungstauschs nur so also einen thermischen Solaranlag dazu gibt, von mindestens 6 Quadratmeter, gibt es nur mehr einen Solarbonus von 1500 Euro. Genau, zu den technischen Kriterien gibt es eins zum Sorgen natürlich: erstens einmal wieder 50 Prozent der förderbaren Kosten, muss man immer aufpassen. In der Regel geht sich das aber auch gut aus, dass man das eigentlich ausschöpfen kann. Dann gibt es Anforderungen an das. GWP des, des Kältemittels. Das ist das Global Warming Potential. Das heißt gesagt, klimafreundlichere Kältemittel kriegen heute halt den vollen Betrag und wenn man heute halt beim GWP-Wert einen Wert unterschreitet, weil das nicht so klimafreundlich ist, dann gibt es einen Abschlag von 20 Prozent, von der maximalen Förderhöhe. Also Sie brauchen für die Bundesförderung entweder einen Energieausweis, der nicht über ist wie zehn Jahre, oder eben eine Be Beratungsbestätigung von der Landesenergieberatungsstelle, das sind dann nicht bei uns richtig. Das kann dann in telefonischer Art und Weise stattfinden oder auch zum Teil in, in schriftlicher Art und Weise. Wenn die Leute zum Beispiel bei uns anrufen sowas wollen, dann fragen wir immer, okay, wie weit sind sie denn schon mit Ihrer Entscheidung? Und wenn dann heißt, okay, die ist schon bestellt, die Heizung, oder die ist sogar schon installiert, weil die Leute schon registriert sind beim Bund, dann machen wir das in schriftlicher Art und Weise. Das heißt, dann, dann gehen Sie bitte auf unsere Homepage. Da, da kann man dann unter Heizungsberatung anfordern seine Daten eingeben und dann kriegt man per Mail zugeschickt einen Erhebungsbogen, wo man quasi schriftlich den Zustand vom Haus einmal darstellt und auch von der alten und neuen Heizung quasi die Sachen abgefragt werden. Da wird das von uns angeschaut, wenn man dann irgendeine Fragen noch haben, mögen wir sie. Und sonst kann es auch sein, dass man einfach direkt gleich diese Bestätigung zugeschickt kriegt. Was auch noch ganz wichtig ist, eben, das habe ich ganz kurz vorher schon gesagt, diese 40 Grad Vorlauftemperatur, das ist ein Förderkriterium beim Bund. Das heißt, wenn man da mehr als 40 Grad braucht, kriegt man eigentlich keine Förderung vom Bund.
0: Sie hören Klima und Du. Heute zum Thema Raus aus Öl und Gas. Im ersten Teil der Sendung sprach Andreas Oeller, Energieberater vom oberösterreichischen Energiesparverband, über den Einsatz und die Fördermodelle von Wärmepumpen. Welche Möglichkeiten haben wir, wenn wir mit Biomasse unsere Wohnräume heizen möchten? Mehr dazu jetzt.
3: So, dann kommen wir zum Bereich der, der Biomasseheizung jetzt. Das sind im Wesentlichen drei verschiedene Heizsysteme. Das sind jetzt die Bället-Heizungen, die, die Hackschnitzelheizungen und die, die Stückgutheizungen. Natürlich gibt es dann auch Kombinationen davon. Aber das sind im Wesentlichen die drei verschiedenen Systeme, die es da gibt. Ich komme jetzt eigentlich hauptsächlich zu dem Bereich Bället-Heizung, weil das einfach im Einfamilienhausbereich der gängigste Brennstoff ist, biogener Brennstoff ist, weil es halt einfach ein vollautomatisches System ist, wo ich nicht das andere jetzt irgendwie vernachlässigen will, weil sie natürlich jetzt vielleicht da bei den Pelletspreisen, die eine oder andere auch noch überlegt, also das, das, das sehen wir auch, dass viele Kombinationskesseln gemacht wird Pellets und Stückgut, weil vielleicht das Stückgut beim Nachbarn irgendwie greifbar ist oder irgend so. Also die Kombinationen werden jetzt da immer gefragt das momentan. Aber um vielleicht ein Argument zu bringen für die Pelletsheizung, wo vielleicht viele sagen, sie haben dafür keinen Platz für so einen, für einen Lagerraum, da so ein kurzes Beispiel, wie so ein Lagerraum von einer Bellets ausschauen kann, als von einer Belletsanlage. Natürlich haben wir da jetzt ein Beispiel von einem Familienhaus mit 6 kW, das wird eher ein Neubau sein oder ein kleines, gut saniertes Haus vielleicht. Wenn wir eine Heizlast hat von 6 kW, dann haben wir ungefähr eben umgerechnet auf Bellets ungefähr einen Jahresbedarf von 2400 Kilo. Und das bedeutet eigentlich eine Lagerraumfläche von ungefähr 2,5 Quadratmeter. Wenn man dann die Schrägböden und so noch dazu rechnet, sind wir bei knappe 4 Quadratmeter, also wenn man es dann hochrechnet, vielleicht auf, auf das Doppelde, was vielleicht dann jetzt gut saniertes Einfamilienhaus vielleicht schafft, also 12 kW oder 10 kW, dann sind wir mit ein paar Quadratmeter eigentlich immer dabei, was man hat, und wenn wir vielleicht dann einen, einen alten Öllagerraum, die Öltanks entzogen, dann ist das vielleicht schon der, der geeignetste Platz, dass man dort da dann einen Lagerraum einbauen kann. Man sieht da, Verschiedene Grafiken von Lagerräumen, natürlich der klassische Schrägboden oder auch Gewebetanks oder Stahltanks. Und platzsporende Alternativen gibt es auch noch, die gar kein, da keinen Raum verlieren, sondern die, die halt einfach so Saugsondensysteme haben mit Saugleitungen, die direkt vom Boden oder Da kann ich fast den ganzen Raum oder in dem Fall sogar den ganzen Raum nutzen, dass ich möglichst viele Pellets natürlich da reinbekomme. So können die Belletsheizungen ausschauen. Das, wir sind ja da im, im Bundesland der Pellets- oder Stückgut- oder Biomasse-Kessel-Firmen. Das heißt, da gibt es wunderbare Firmen, die super Produkte machen. Also, das sind nicht mehr Riesenkesseln, die irgendwo äh, mitten im Raum stehen, sondern die stehen kompakt irgendwo in der Ecken oder Kombinationskesseln. Wie gesagt, da ist zum Beispiel ein Bild von einem Kom Also Wir wollen jetzt keine Werbung machen. Wir sind ja auch vom Energiesparverband immer produktneutral, aber natürlich. Wenn man mehrere herzeigt, dann darf man das durchaus machen. Kombinationskessel zum Beispiel, es gibt auch Brennwertkessel, natürlich ist da Voraussetzung, dass man ganz eine niedrige Vorlauftemperatur hat, dass man halt den Brennwert gut nutzen kann, so wie bei der Gasheizung, dann kann man nur mehr an Wirkungsgraden rausholen. Dann gibt es auch noch eine Firma, die zum Beispiel so einen, so einen Elektromotor noch drauf, so einen Stirlingmotor drauf hat, wo man nur eine gewisse elektrische Leistung rausholen kann, wenn halt die Heizung läuft. Zu den Förderungen, die Bundesförderung ist im Wesentlichen eigentlich genau gleich, also 7.500 Euro, beziehungsweise wenn man Gas hat, 2.000 Euro. Den Solarbonus gibt es natürlich auch wieder. Technische Voraussetzungen gibt es natürlich auch, aber das ist im Endeffekt erfüllt sowas jeder Kessel, der halt ein namhafter Hersteller ist, weil es geht einfach um, um, um Schadstoffkriterien und so weiter, also Umweltzeichen. Also da gibt es eine Liste mit förderfähigen Kesseln, wo man in der Regel wahrscheinlich alle finden wird, die man bei uns so bei den Installateure bekommen kann. Die Landesförderung. Ist ein bisschen anders, es ist eine andere Förderabteilung einfacher. Da gibt es für den Tausch von Fossilen auf Biomasse eben bei Bellets und Hackguts 2900 Euro, bei Scheitholz 1700 Euro und bei einer landwirtschaftlichen Hackgutheizung sind es 3200 Euro. Öltankentzugung ist auch der Tausender und Besonderheit von der Biomasseförderung ist auch, wenn man zum Beispiel eine alte Biomasse hat, das heißt keinen fossilen Energieträger ersetzt, sondern eine alte Scheitholzheizung ersetzt oder alte Hackusheizung ersetzt durch eine neue, kriegt man da auch eine Förderung, wenn man natürlich einen bisschen Wirkungsgrad hat, also das ist, da gibt es auch im Neubau zum Beispiel, gibt es noch für Biomasseheizungen eine Förderung. Bei der Erneuerung, dann muss der, der alte Kessel zehn Jahre alt sein. Was ich jetzt noch sagen, also zum Beispiel so alte Allesbrenner, das ist vielleicht noch interessant, das ganz oft, falls es vorkommt, äh, alte Allesbrenner, wo zum Beispiel am Typenschüttel auch Wirkungsgrad oder von Koks oder, oder Kohle oben steht, das ist auch fossiler Energieträger. Auch wenn wahrscheinlich die letzten Jahre alles mit, mit Stückgut geheizt worden ist, das fällt auch unter fossiler Energieträger, weil natürlich auch da zum Teil nur Kohle verheizt wird oder verheizt worden ist. Ja. Also das ist auch, da kriegt man auch die Förderung.
0: Dem Umstieg von fossilen Energieträgern auf Nah- oder Fernwärme kommt, zumindest was die Förderungen anbelangt, besondere Bedeutung zu. Hier wird vom Fördergeber priorisiert.
3: Gut, und dann kann man eben nur auf Nah- und Fernwärme umstellen. Also, wenn, wenn, man das, wenn man diese Möglichkeit hat, dass man auf Nah- und Fernwärme umstellt, das habe ich zuerst nie gesagt, wenn man die Möglichkeit hat, auf Nah- und Fernwärme umzustellen, dann ist das immer vorrangig. Das heißt, dann kriegt man nur für die Umstellung auf Nah- und Fernwärme eine Förderung, nicht auf ein anderes System. Wenn Sie die Möglichkeit haben, dass das, also wenn das vor Ihrer Haustür liegt, dann ist das natürlich seitens des Fördergebers auch gescheit, dass man dort anschließt. Und dann gibt es eben nur für den Anschluss an die Fernwärmeförderung. Wenn die Fernwärme geplant in 2025 kommt, dann haben sie jetzt eh keine Möglichkeit, das zu anschließen. Also so wird halt das irgendwie abgeschätzt.
2: Da kann man auch sagen, dass früher das abschreckend war, dass die Kilowattstunde vom Nahwärme- oder Fernwärmenetz mehr kostet wie eine Kilowattstunde Gas. Allerdings ist halt mittlerweile natürlich das Gas eh so teuer, dass das selbstredend ist, dass das attraktiver ist. Aber es hat auch andere Vorteile, wie dass man halt einfach kaum Investitionskosten hat im Vergleich zu anderen Heizsystemen. Wenn man der Gesamtheit rechnet, ist das nicht so ein großer Unterschied. Und was man jetzt sagen kann, auch bei gerade die Anlagen, was beim Biomasseverband Oberösterreichs sind. Da hat es heuer jetzt auch einen Sprung geben in dem Preis, aber im Vergleich zu den Gaspreisen ist das nichts eigentlich. Also es gibt da eine Indexanpassung, die wird vorgeben vom Biomasseverband. Das war heuer bei 30% Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Der Gas-Großhandelspreis liegt glaube ich bei 380 Prozent höher wie im Vorjahr und die Energie ist halt wirklich regional bei diesen Heizwerken, bei den Biomasseheizwerken. Also die regionale Wertschöpfung wird gefördert und man hat eigentlich eine relative Preissicherheit zu erfahren in diesem Jahr auf jeden Fall.
3: Gut, also die Umstellung auf Nahen Fernwärme wird so gefördert, dass 140 Euro pro kW Anschlussleistung ist und maximal 2.800 Euro. Und da kommt die Öltankentzugung wieder dazu mit 1.000 Euro und eben die Bundesförderung mit 7.500 Euro. Diese Förderungen sind nicht einkommensabhängig.
0: Mit dem Programm Sauberheizen für alle wurde von der Bundesregierung eine einzigartige Förderung geschaffen. Menschen mit besonders geringem Einkommen bekommen sogar bis zu 100% der Kosten gefördert. Mehr dazu von Andreas Öller vom Oberösterreichischen Energiesparverband und Tobias Steurer vom Energiebezirk Freistadt.
3: Und zwar läuft es eben unter Sauber Heizen für alle. geht genauso um den Versatz von fossilen Energieträgern und eben auch um Nachtspeicheröfen, weil es jetzt da auch nochmal steht, dass Sie es nochmal noch gehört haben und gesehen, gesehen haben. Also nicht auch Stromheizungen, Nachtspeicherheizungen fallen auch da hinein. Und eben auf Holz, Zentralheizungen oder Wärmepumpen. Ja. Zielgruppe ist eben, sind eben die einkommensschwächeren Privatpersonen. Es geht da jetzt auch um die Ein- und Zweifamilienhäusern. Ganz wichtig ist, der Förderwerber muss dort am Projektstandort den Hauptwohnsitz haben. Das heißt, wenn das Haus irgendwie schon übergeben ist an die Kinder und die Kinder verdienen aber besser, dann sind es da leider nicht drin in dieser Fülle. Auch wenn sie vielleicht drin wohnen, aber das Haus schon übergeben. Das heißt, dieses der Hauptwohnsitz muss immer am Projektstandort sein. So, um welche Einkommen... Das ist ein Monatseinkommen, netto 1454 Euro, zwölfmal, also nicht 14 Mal. Dann gibt es eben noch, wenn man zu zweit zum Beispiel ist, andere Einkommen nur dazu kommen, also für jeden Erwachsenen einen Faktor 0,5, also die Hälfte von den 1450 nur dazu. Und dann zum Beispiel bei einem Pensionistenpaar zum Beispiel, sind sie eben dann in Summe Einkommen von 2181 Euro, eben 12-mal im Jahr, dann fällt man da rein, wenn man da das unterschreitet. Dann gibt es eben nur diese Einschleifregelung, also wenn man da ein bisschen drüber ist, gibt es eben dann eine Förderung, nicht bis zu 100%, sondern dann eben 75% vom Fördersatz. Das haben wir eben bei den 1.694 Euro. Wie tut man jetzt dieses Einkommen da nachweisen oder überprüfen? Also wenn Sie zum Beispiel eine Gießbefreiung haben oder Bezug von Sozialhilfe äh, sind, dann sind Sie da schon drinnen. Das heißt, dann ist ja das Einkommen da schon geprüft, dass Sie da... Das empfangen dürfen oder sind sie befreit und dann dürfen sie auch im Endeffekt diese Förderung beantragen. Wenn man das noch nicht hat oder noch nicht weiß, dann lässt man das Einkommen einfach prüfen, auch vom Land Oberösterreich, von der Abteilung Umweltschutz. Wie hoch sind jetzt diese Förderungen? Also, wir haben gehört 100 Prozent, aber es gibt trotzdem Maximalbeträge. Für jedes Heizsystem ist das festgelegt worden. Fragen Sie mich nicht, wer die Zahlen jetzt festgelegt hat, das ist halt einfach festgelegt worden. Nehmen ja, wir ein paar Fernwärme zum Beispiel raus, also wenn die Kosten da. 19.750 Euro betragen, also in dem Bereich, dann kriegen sie halt bis zu 100% gefördert. Wenn alles was mehr ist, im Endeffekt müssen sie dann selber bezahlen. Ne? Genau, nicht förderfähig sind zum Beispiel, wenn man, das gilt da für die anderen Förderschienen voraus aus Öl, wenn man das Wärmeabgabesystem ist, also aber wenn man Heizkörper zum Beispiel tauscht oder irgend sowas, das ist leider da nicht drinnen. Wenn man eben die Einkommen ein bisschen drüber ist, dann kriegt man eben 75% von Beträgen gefördert. Wie läuft das Ganze ab? Das ist ein bisschen anders, also ich habe es jetzt schon gesagt, dass man für die Bundesförderungen zum Beispiel einen Energieausweis braucht oder ein Energieberatungsprotokoll oder Bestätigung. Bei dieser Förderschiene ist es in jedem Fall so, dass der Energieberater von uns vor Ort kommen muss. Das heißt, immer, immer im Vorhinein ansuchen, ganz wichtig. Also man registriert sich einmal online auf sauber-heizen.at und dann lässt man das Einkommen einmal prüfen von der, von der Förderstelle. Und wenn das durch ist quasi, wenn Sie die Kriterien da erfüllen, dann leitet uns die Förderstelle das weiter und dann kommt der Energieberater, das heißt, der meldet sich dann bei Ihnen und macht so einen Termin aus zur Vorortberatung. Und dann eben die Regel kommt er dann zu Einkommen oder zur Angebotslegung, kommt dann ein Installateur zum Beispiel, oder das ist kann auch vorher schon passiert sein natürlich, und dann muss man einen Antrag stellen und dann wird das genehmigt von der Förderstelle und dann läuft eben diese Frist mit den sechs Monaten, so wie auch bei der anderen Förderschiene. Und dann gibt es eben die Rechnung und die Inbetriebnahme vom Installateur. Wichtig ist auch, dass halt quasi zuerst die Förderung ausbezahlt wird und dann quasi die Rechnungen bezahlt werden müssen. Also das ist ja natürlich, wenn wir jetzt auf Deutsch nicht viel Geld hat oder kein Geld hat für einen Heizungstausch und dann 26.000 Euro für die Heizung zahlen muss, dann hat das natürlich auch nicht. Also das heißt, dann wird zuerst die Förderung ausbezahlt und nachher muss er das dann an in den Installateur überweisen. So funktioniert das. Es ist so, dass man bis Ende des Jahres die Förderung beantragen kann. Das heißt, wann ein Budget da ist, auch, das gilt auch für die anderen Bundesförderungen, da ist natürlich ein Budgetmittel da, wenn das ausgeschöpft ist, ich sage wird es wahrscheinlich aufgestockt werden, aber ist halt grundsätzlich kurz einmal aus vielleicht, oder es ist aus, das ist eine politische Sache halt, aber wir hoffen natürlich, wie gesagt, dass das nächste Jahr in ähnlicher Form wieder weiterlaufen wird. Und wenn, man, wenn nur ein Budget da ist, kann man bei den anderen Förderungen auch bis Ende des Jahres ansuchen und dann hat man sechs Monate, dann geht es wieder bis in den Sommer rein, wo man das Ganze umsetzen kann. Wenn das verstreicht, die sechs Monate, dann das wissen wir im Endeffekt noch nicht wirklich. Ja, ob man dann eine Verlängerung haben kann oder äh, ob man einfach das verstreichen lassen kann, beim nächsten Mal wieder aussuchen kann, das ist auf jeden Fall möglich. Also wenn es bei der jetzigen Förderaktion, die bis Ende des Jahres läuft, schaffen Sie das nicht. Dann können Sie das nächste wieder aussuchen. Ich glaube, wenn man in der Nähe ist
2: von diesen Werten, was da drin steht, lohnt es auf jeden Fall, dass man sich einmal registriert und prüfen lässt, ob man diese Förderung kriegen kann, weil eine bessere Förderung hat es noch nie gegeben. Man kann nicht mehr wie 100% fördern. Und was ich auch noch sagen wollte: eben für einen ein personen liegt diese Grenze bei 1454 Euro zwölfmal im Jahr. Netto die österreichische Durchschnittspension liegt bei 1514 ,14 Euro 14 mal im Jahr brutto das heißt viele Pensionisten werden wahrscheinlich diese Förderung kriegen können und darum ist das was vorher gesagt worden ist mit dieser digitalen Hürde eigentlich ein totaler Blödsinn aber das ist jetzt halt mal so und ich würde gern alle Anwesenden auffordern wenn Sie jemand wissen wo das der Fall ist, dass ihr da unterstützt auch und es ist nämlich so, man muss sich registrieren. Das ist der digitale Schritt, den man wirklich selber machen muss. Später, die Prüfung, das erfolgt alles automatisch und wenn die Förderfähigkeit gegeben ist, wird es auch automatisch an den Energiesparverband weitergeben. Also es ist dieser erste Schritt, der gemacht werden muss. Darum würde ich alle bitten, unterstützt eure bekannten Verwandten und wenn ihr euch selber nicht drüber traut, fragt auch jemand, dass er euch hilft. Es sind ein paar Unterlagen notwendig für die Registrierung. Eben diese Einkommensnachweise, was der Oehler gesagt hat, dann Privathaushaltbestätigung, was man auf der Gemeinde kriegt, einen aktuellen Grundbuchauszug, der beweist, dass man auch wirklich Besitzer ist und auch alleiniger Besitzer.
0: Andreas Oehler und Tobias Steurer sprachen über die Förderung Sauberheizen für alle. Sie hören Klima und Du, die heutige Sendung beschäftigt sich mit Alternativen zu fossilen Energieträgern im Bereich der Raumwärme. Genauer gesagt, die Beheizung unserer Wohnräume. Der Betrieb von Wärmepumpen, Heizen mit Biomasse und der Umstieg auf Fernwärme wurden in der Sendung schon behandelt. Jetzt geht es weiter mit thermischen Solaranlagen. Hören wir dazu Andreas Oeller.
3: So, dann kommen wir zum, glaube Bereich. Die thermischen Solaranlagen, weil sie eben bei den erneuerbaren Systemen auch drin gehabt haben. Die österreich da sieht man so die Einstrahlungswerte, was wir haben in Österreich. Das ist vielleicht ganz interessant, vielleicht hat das noch nicht jeder gesehen. Weiß auch jeder, dass in den Niederungen vielleicht mehr Nebel ist, wie in manchen Regionen im Mühlviertel. Aber so ganz grob kann man sagen, so um die 1.000 oder bis 1.100 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr kommen auf horizontaler Ebene an Energie herunter von der Sonne. Das heißt, das ist eine ordentliche Sache. Und die kann man natürlich auch nutzen. Und äh, ob man es jetzt mit Photovoltaik nutzt oder mit Solarthermie, kann man natürlich auch kombinieren, ist sehr ganz klar. Auch bei der Heizung sind wir jetzt eher bei der Solarthermie. Ideal ist natürlich immer, wenn man eine Südausrichtung hat, 45 Grad, eine große Dachneigung ist immer auch gut, weil man halt im Winter höchene halt Erträge hat. Es ist aber allerdings auch für eine Warmwasseranlage im Sommer zum Beispiel, wo man halt nur für die Empfehlung ist, also 1,5 bis 2 Quadratmeter pro Person, also die Anlage muss nicht größer sein wie 4 bis 6 Quadratmeter. Dann hat man auch eine gute Auslastung, also 70 Prozent vom Warmwasser im Sommer gemacht. Und da spart man auch jede Menge Energie ein. Also und dann kann man natürlich auch geringere Dachneigungen haben als bei die 45 Grad und schafft man das trotzdem, weil im Sommer ja die Sonne natürlich viel höher steht. Ja. Genau, so kann sowas ausschauen. Also für Warmwasser, Kollektorfläche 6 bis 10 Quadratmeter, man kann auch sagen 1,5 bis 2 Quadratmeter pro Person, kann dann unterschiedlichst eingebunden sein in einen Boiler oder in, eine, in einen Pufferspeicher, wo man Frischwasserbereitung hat, durch einen externen Wärmetauscher oder durch ein Rippenrohrregister, was da drinnen ist, oder eben, man hat eben einen Boiler, wo das Wasser zur Gänze, Trinkwasser drinnen ist quasi, das kann dann unterschiedlichst ausschauen. Wenn man dann in Richtung Heizungsunterstützung geht, dann braucht man halt schon ein bisschen mehr Fläche. Da also sind wir bei 15 bis 20 Quadratmeter, so empfohlene Kollektorfläche, wo sie heute halt dann auch ein bisschen so also dass man einen Heizungsbeitrag auch schafft. Die thermische Solaranlage wird auch gefördert. Vom Land Oberösterreich ist 4 bis 10 Quadratmeter mit einem Pauschalbetrag von 1.750 Euro gefördert. ÖF bis 19 Quadratmeter eben mit 175 Euro am Quadratmeter. Und ob 20 Quadratmeter gibt es wieder einen Pauschalbetrag von 3.500 Und wenn man zum Beispiel einen kollektor tauscht hat, von einem alten Kollektor, wenn man einen Kollektor wechselt, gibt es auch eine Pauschale von 700 Euro. Die Bundesförderung bezieht sich da jetzt auf den Solarbonus, den ich zuerst schon immer mit drin gehabt habe. Also die 1.500 Euro kriegt man nur, wenn man die Heizung ertauscht.
0: Betrachtet man die Energiekosten in einem Haushalt, auf welche Bereiche teilen sie sich auf? Wo gibt es in der Peripherie von Heizsystemen, beispielsweise bei den Umweltpumpen, Potenzial, Strom und Kosten
3: einzusparen? Da geht es nicht um die Verbräuche Kilowattstunden, sondern geht es wirklich um die, um die Kosten, die man so hat. Und da sieht man halt auch der größte Teil eigentlich der Kosten, der Energiekosten, gehen auf die Heizung. Auf 40 Prozent, ungefähr 10 Prozent, das Warmwasser, dann Strom 20 Prozent und die Mobilität, der PKW auf 30 Prozent. Und wenn man sich jetzt den Strombereich anschaut, wo halt auch sehr viele Energiesport-Tipps darauf hinrichten, sieht man eben da auch nochmal aufgedröselt, welche elektrische Verbraucher das sind. Also eine große Menge ist im Endeffekt, da mit 19% sind Pumpenantriebe von Heizungen und so weiter, Lüftungsanlagen. Da auch der Hinweis vielleicht, wenn man jetzt ein altes Heizungssystem noch hat, alte Umweltpumpen da hat sich sehr viel verändert bei den Pumpen. Also eine gute neue Hocheffizienzpumpe spart sehr viel Energie ein. Es gibt da eine Seite www.pumpentest.at, wo man die alte Pumpen eingeben kann und dann sehen kann, wie viel wenig Strom das eine neue bringen würde. Das rentiert sich auch sehr schnell, gerade bei solchen Strompreisen, die wir leider gerade haben. Ungefähr 23 Prozent sind eben der Fernseher, das Homeoffice oder sonstige Kleinstgeräte oder Kleingeräte und Standby-Verbräuche. Waschmaschinen fünf Prozent, Kühlschrank 5%, Prozent, Geschirrspüler sieben Gefriergeräte 8%, Prozent, Wäschetrockner, großer Anteil, also eigentlich 10%, Prozent, ist ein relativ großer Verbraucher, Beleuchtung 10% und der Elektroherd zum Beispiel 13 da.
0: Diese neuen Heizsysteme sind zwar umweltfreundlich, aber nicht ganz emissionsfrei. Kann man sagen, welches System eigentlich da an erster Stelle stehen würde, wenn es möglich ist, das einzubauen? Was ist das umweltfreundlichste System?
3: Das ist schwierig zu sagen, aus dem Grund, weil natürlich, wenn man jetzt die Wärmepumpe betrachtet, muss man natürlich auch den Strommix betrachten. Ja? Und der Strommix, da sind wir in Österreich eh schon relativ gut dabei, wo wir in Strom aus also erneuerbaren Energiequellen haben. Und da ist eh gerade ein Riesenrand auf Photovoltaik und so weiter. Aber wir wissen ja, so Ausbau Wasserkraft, ist, was ja der große Teil von unserem Strom ist, ist eher schwierig und, und, und sind eher große äh, Schwierigkeiten, dass man sowas neu schafft, äh, Wasserkraft. Ja, man muss sich den Strommix anschauen, Darum, es kann einfach immer nur ein Mix aus vielen verschiedenen Systemen sein, aus meiner Sicht, es kann nicht jeder mit Pellets heizen, das wird sie nicht ausgehen, es kann aber nicht jeder mit, mit Wärmepumpen heizen. und nebenbei wird Strom generell in Zukunft nur in anderen Bereichen der Mobilität viel mehr Rolle spielen, folgedessen wird es immer ein Mix aus verschiedenen Sachen sein, ja. Die Wärmepumpen ist auch nicht emissionsfrei, wenn man halt im Winter weniger Wasserkraft hat und dadurch wieder irgendeinen fossilen Strom dabei hat. Ja. Aber natürlich arbeiten eh die EU-Ziele und die österreichischen Ziele natürlich an dem, dass man den Strom auch komplett sauber schafft. Ja.
0: Es braucht einen Mix aus unterschiedlichen Lösungen, um die Energiewende zu schaffen und den Umstieg von fossilen Energieträgern auf erneuerbare Energieformen vollziehen zu können. Das meint der Energieberater, Ingenieur Andreas Öller. Sie hörten eine Sendung aus der Reihe Klima und Du. Ein Gemeinschaftsprojekt der Freien Medien in Oberösterreich. Heute mit einer Produktion vom Freien Radio Freistadt. In dieser Ausgabe haben wir uns mit dem Ausstieg aus Öl und Gas beschäftigt. Die Wortbeiträge stammen von einem Vortrag, den Ingenieur Andreas Öller vom Oberösterreichischen Energiesparverband am 4.10.2022 im Salzhof in Freistadt hielt. Veranstaltet wurde der Infoabend vom Energiebezirk Freistadt. Ausführliche Informationen zum Thema erhalten Sie auch auf der Website des Oberösterreichischen Energiesparverbands. Www .energiesparverband der Oberösterreichische Energiesparverband ist eine Einrichtung des Landes Oberösterreich und die zentrale Anlaufstelle für produktunabhängige Energieinformation in Oberösterreich. Privathaushalte, Unternehmen und Gemeinden erhalten hier kostenlose Beratung, auch vor Ort. Der Verein Energiebezirk Freistadt leistet wertvolle Arbeit im Bereich der Bewusstseinsbildung für Klimathemen im Bezirk und hat schon viele Projekte initiiert und umgesetzt. Beispielsweise das E-Carsharing-Projekt Müllpferdel oder Helios, das größte Sonnenkraftwerk mit Bürgerbeteiligung in Österreich. Diese Sendung können Sie auch in unserem Online-Archiv cba.fro.at nachhören. Dort finden Sie auch weitere Links und Informationen zum Thema. Harald Freudenthaler sagt Danke fürs Zuhören.
1: Die wöchentliche Informations- und Diskussionssendung der Freien Medien in Oberösterreich.
0: Jeden Freitag um 13 Uhr auf Radio Froh, Freies Radio Freistadt, Freies Radio Salzkammergut, Freies Radio B138 und zu sehen auf DorfTV.
1: Alle Sendungen stehen auch im Online-Archiv als Podcast zur Verfügung.